0: Kanzleifunk 80, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hi,
0: wie eigentlich schon fast immer in den vergangenen Folgen haben wir auch diesmal wieder einen Gast dabei und zwar einen Kollegen Dirk Winkler. Moin Dirk. Mhm. Hallo Klaas, hallo Angela, hallo Dirk. Dirk, du sitzt in Hamburg, du bist von Beruf Steuerberater und du bist unser Kollege, weil du auch einen Podcast machst.
2: Ganz genau, und richtig.
0: Genau deshalb, ich ja, genau deshalb wollen wir dich eigentlich mal hier vor Mikro holen, um darüber mal ein wenig zu sprechen.
2: Ich freue mhm. mich.
1: Genau. Und du hast natürlich einen extra coolen Namen dir gewählt. Wie bist du denn auf Tax Guerilla gekommen?
2: Ähm, so, ähm, ja, der Text Guerilla, Das ist. Ähm, ich wollte etwas machen, was ähm, ich wollte was anderes machen. Ähm, ich wollte jetzt nicht, dass nicht wie der klassische Steuerberater klingen. Ähm, jetzt gehen wir gleich so ein bisschen in dieses Schubladendenken rein. Also wie ähm, wie sieht wie sieht die Welt oder wie sieht der der Bürger, der sich der der Unternehmer wie sieht er den Steuerberater und es ist halt auch ganz oft was was Dröges an sich und ich wollte diesen Podcast von vornherein eben so gestalten, dass er nicht für, für andere Steuerberater ist oder dass er halt nicht paragrafenlastig ist, sondern dass er es ähm, so erklärt, dass es für jedermann verständlich ist. Das sage ich eigentlich auch in, <lacht> im Vorspann von jeder, von jeder eigenen einzelnen Folge. Und darauf soll halt der Fokus sein. Ich finde auch, dass der, ähm, das ist eben ganz wichtig für jeden Steuerberater, dass es halt nicht immer nur fachlich absolut hundertprozentig richtig ist, sondern dass man für den Mandanten nachher es ihm begreiflich macht.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt bin ich gleich in die in die äh, Podcast. Äh, Szene eingestiegen. Natürlich wollen wir vorweg nochmal wissen, du hast eine Kanzlei, hast du Mitarbeiter, seit wann gibt es dich ähm, am Markt verfügbar? Also so ein paar äh, Hintergrundinfos zu dir vielleicht noch.
2: Ja, genau. Ähm, Entschuldigung, dass ich äh, gleich abgedriftet bin. <lacht> also ähm, die, die Vita, die kurze Vita, ich habe eine, eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht, bin nicht dort geblieben, weil ähm, ich gemerkt habe, dass es dass es nicht so ganz meinem Naturell entspricht. Ähm, habe mich dann in der ja genau, bin dann eben in die Steuerberatung gekommen, das ist jetzt ja nichts ganz besonderes, dann habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, hat dann mein Steuerberater Examen gemacht und wollte auch in der Steuerberatung bleiben, war aber eigentlich immer ein ähm, ganz konventionell angestellt auch. Dann im Jahr 2015 habe ich mich selbstständig gemacht, man rutscht da so also ein bisschen rein und ähm, bin dann auf die Bereiche, oder habe mich so ein bisschen fokussiert auf die Bereiche erst Network-Marketing, dann ähm, äh, Online-Marketing und Kryptowährung mache ich momentan auch sehr viel. So, jetzt, ähm, ich, ich will die Frage beantworten. Habe ich, hab ich sie damit beantwortet? Entschuldigung, Angela. Arbeitest du <lacht> allein, ist so äh, auf die Frage. Genau. Genau, wie ist meine Kanzlei? Wie bin ich aufgestellt? Ich bin, ähm, Tatsächlich habe ich keine Angestellten. Ich arbeite aber in Kooperation zusammen. Das heißt sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, on-demand-lastig.
0: Mhm. Das heißt, Kanzleien, die ein bisschen zu ächzen haben unter der Arbeitslast, die, die rufen an und sagen, komm, pack mit an.
2: Ähm, nein, eher andersrum. Also die Aufträge, die ich bekomme, mh, die, die Steuerberatung mache ich selbst. Ja. Und was aber eben Buchhaltung angeht, ähm, Lohnbuchhaltung, das weiß ich, ja, das können andere viel besser als ich. Und deswegen maß ich mir auch gar nicht an, das auch das äh, selbst machen zu wollen. Ah, okay. Abgesehen davon ähm, ist meine Arbeitsleistung nachher auch teurer und dass ich möchte jetzt nicht unbedingt einen dreistelligen Stundensatz an Mandanten weitergegeben für eine für eine ganz normale ja. einfache Buchhaltung.
0: Ja, okay. Aber das du mit Kanzleien zusammen oder Buchführungsbüros?
2: Buchführungsbüros okay. und aber auch mit, mit Kanzleien, aber das sind jetzt eben ähm, lose Zusammenschlüsse und wenn man da mal was braucht, dann fragt man. Ja, mhm. ja interessant. Prima. Ich hatte
1: eine, eine Frage noch inhaltlich, hast du dich bewusst dann bei, bei der Selbstständigkeit für diese digitale Branchen entschieden oder bist du da, weil du Freunde, Bekannte und, und Szene-affin bist, reingerutscht?
2: Also ganz grundsätzlich wollte ich eben in den Bereich, ganz grob gesagt, der neuen Medien rein. Also Start-ups, diese Szene, fand ich schon immer sehr interessant. Und man rutscht dann aber ja eher zufällig auch oft in andere Bereiche rein. Und zum Beispiel dieser Bereich Network Marketing, das war so ein bisschen das der erste der erste Bereich, der mich später auch zu den Kryptowährungen gebracht hat, da wäre ich halt nie reingekommen, wenn ich halt nicht damals mit einer ähm, Kanzlei eine Kooperation gemacht hätte, für die als freier Mitarbeiter als freier Mitarbeiter gearbeitet hätte. Und das hat mir hat dann mein Interesse auch für diesen Bereich entdeckt. Ähm, mhm. Entwickelt. So, entwickelt. <lacht> okay.
0: ähm, ich muss einmal kurz wissen, was ist Network Marketing? Da bin ich unbeleckt. Was ist das?
2: Network Marketing ganz grundsätzlich ist eine äh, Vertriebsform, mm, basiert sehr viel auf Provisionen, sehr wenig auf ähm, Fixgehältern und ist oft im Bereich von Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, also Produkten, wo manche Leute sagen, wozu brauche ich den Mist? Andere Leute schwören da drauf. Mhm. Und da ist es oft zu Hause, aber oft auch im Bereich der, der digitalen Produkte.
0: Also tupper Tupperparty, ja, die dann halt lauter Privatkunden haben, einen ganz eigenen Vertriebsweg haben.
2: Korrekt. Sowas okay. so wie LR, Avon, Herbalife, auch typisch. Aber dann oft auch in den Bereich der ähm, der Finanzprodukte rein und dadurch auch oft so in diesem Bereich grauer Kapitalmarkt, also da wo es langsam, ähm, wo es langsam abdriftet in, in die ähm, ja, in die Halbwelt. Mhm. Ich finde es aber immer, ich, ich finde diesen Bereich sehr interessant. Natürlich ähm, kommt man da auch manchmal mit ähm, Personen zusammen, wo man sagt: Okay, gut, hier hört jetzt meine Arbeit auf und sucht dir da mal bitte jemand anders für. Aber trotzdem müssen die Leute auch immer Steuern zahlen. Und das ist mein Ansatz, da eben auch viel Steuerehrlichkeit zu schaffen.
1: Aber dieses Network Marketing, weil die, es gibt ja einen Begriff, den muss ich jedes Mal nachlesen, was hm. er wirklich bedeutet. Das ist Affiliate Marketing. Das ist genau dieses äh, also Beispiel, hm. ähm, du hast ein tolles Produkt und ich auf meiner Website sage, kauf das Produkt vom Dirk. Und wenn, wenn die über meinen äh, Kaufbutton bei dir kaufen, dann zahlst du mir Provision.
2: Richtig, also Affiliate-Marketing. Habe ich verstanden. <lacht> ja, stimmt, dem habe ich jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Also das, das, gehört, das gehört zu dem Bereich Network-Marketing nachher, ähm dazu, Network, Marketing ist, im Endeffekt heißt es ja Empfehlungsmarketing. Mhm. Also man, dieser Bereich Network, man hat ein Netzwerk und empfiehlt ein Produkt anderen Personen. Und das kann natürlich dadurch sein, dass du offline gut aufgestellt bist oder eben auch mh, online ein so gutes Netz oder auch, ähm, eine, eine Werbe, ein, ein Werbenetz, wie sagt man das? Also wenn man einfach viel oder auch einen großen E-Mail-Verteiler halt mhm. Ja, genau. Ja. In ja, Influencer, wie auch immer, wenn man halt das heißt, viele wenn, Leute wenn, erreicht, ne?
1: Ja, wenn, wenn Bibi und Co. mit ihren Schminktipps sagt, kauft dieses Parfum von der Marke und dann kaufen die das über Bibi's YouTube-Kanal, dann ist es affiliate.
2: Dann hat sie nachher Affiliate-Provision. Ja, genau. genau, genau. Sehr gut.
1: Again what learned, würde jetzt ähm, mein Liebling Lothar Matthäus sagen.
0: <lacht> okay, das sind also so die, die Mandantenbereiche, auf die du dich fokussiert hast. Und äh, einer davon, dieser Kryptowährung, der ist ja in den vergangenen Jahren explodiert, ja, von, vom absoluten Exotenthema her. Äh, hin zu etwas, was man auch in der Tagesschau nachverfolgen kann. Ich nehme genau. an, dass sich da auch die, die Nutzerzahlen äh, entsprechend entwickelt haben. Damit hast du wahrscheinlich äh, einen ziemlichen Nerv getroffen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich merke, dass sich ganz viele Steuerberater immer noch nicht damit auskennen. Das ist zumindest das, was ich ähm, von ganz vielen ähm, Neumandanten höre. Ich habe einen Steuerberater, der kennt sich mit diesem Bereich nicht aus. Deswegen kommen halt viele zu mir und es natürlich will sich jetzt auch nicht jeder mit mit allem auskennen. Also ich kenne mich ja auch nicht mit Landwirtschaft aus, als, als Beispiel. Ähm, ja und im letzten Jahr ist das Ding wirklich durch die Decke gegangen. Also wenn man sich diese Kurse anschaut, das waren ja Renditen, wenn man dort angekauft hat, verkauft hat und ein bisschen ähm, auch ein bisschen intelligent gehalten, <lacht> gehandelt hat. Ähm, das ist jetzt natürlich aus steuerlicher Sicht für das Jahr 2017 auch ein Thema, was jetzt gerade zum Jahresende den Nerv trifft. Weil wann setzen sich die Personen damit auseinander? Die, die Unternehmer und die Trader und die Miner? Das ist ja jetzt nicht im Januar. Das wird ja immer schön prokrastiniert zum Jahresende hin. Und dann drückt das Schuh auf einmal.
1: Hast du selber auch mit Bitcoin und Co. deine Millionen ins Trockene gebracht?
2: <lacht> schön wär's. Kann man dich nee. nicht wenigstens per Bitcoin bezahlen? Ja, ist möglich. Habe ich kein Problem mit. Ähm, mhm. Aber... Äh, Nein, nein, kein Aber. Also ganz grundsätzlich ist es, ähm, sage ich nicht, dass das absoluter Schmuh ist. Also natürlich habe ich meine Vorbehalte und wenn der Kurs jetzt sowas von wackelig gerade ist, dann ähm, im Endeffekt kommt es mir natürlich darauf an, dass meine Rechnungen bezahlt werden. Und das, ja, genau, richtig, ähm, so, ein, so ein kleiner, klein bisschen Idealismus mag dahinter stecken. Aber in erster Linie ist das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Ja, okay.
0: Gut, jetzt mhm. haben wir ein bisschen mehr Hintergrund zu dir. Schönen Dank dafür. Wir mhm. wissen, äh, auf welche Mandantenbereiche und, und Fachthemen du dich so kaprizierst. Und jetzt ist ja die Frage, du machst einen Podcast. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ich habe diesen Bereich Podcast ähm, entdeckt über... Ich glaube, dadurch, ähm, dadurch, dass ich aufmerksam geworden bin auf ähm, Dirk Kräuter, ich glaube über YouTube und dann bin ich auch auf seinen Podcast gekommen und äh, ich habe den gehört von, von Matthew Mockridge zum Anfang. Die fand, ich, die fand ich sehr gut und die habe ich verfolgt. Und ich fand dieses Medium klasse, weil YouTube ist halt etwas, das, das nutzt man zu Hause. Man ähm, man sitzt abends da und klickt sich ein bisschen durch. Und Podcast ist eben interessant, auf dem Weg ins Büro, die halbe Stunde, die man dann in der U-Bahn hat und die man ansonsten vielleicht nicht vernünftig nutzen kann, da kann man sie ähm, sehr sehr sinnvoll gestalten. Und dann habe ich mich gefragt, ähm. Ist das nicht auch etwas, was ich machen könnte? Also ich weiß jetzt nicht genau, was der, was der absolute Stein des Anstoßes war. Ich habe tatsächlich äh, Matthew Mockridge mal äh, 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 gefragt in einem in seiner Vorträge oder danach. Und er meinte, super Sache, auch für diesen Bereich triffst du auf jeden Fall einen Nerv. Und dann habe ich es ja, eben einfach durchgezogen. Also, einfach mal versucht. Es war auch sehr viel Learning by Doing. Und nach so rückblickend betrachtet, denke ich mir, die ersten Folgen, das hätte ich sicherlich besser machen können. Da war die Struktur, das, das würde ich heute anders machen.
0: Ja, im Journalismus sagt man immer, das versendet sich.
1: <lacht> das kannte ich auch noch nicht. Schöner Begriff, das versendet mhm. sich. Das werden wir jetzt häufiger verwenden, Klaas. <lacht> ja. <lacht> aber Rundgesuch das heißt, äh, wie, wie lange äh, bist du denn schon on air und wie viele Folgen gibt es schon von dir?
0: Ja, das wissen wir doch so, seit 2017 und äh, erst bei Folge mhm. in den 70ern irgendwo, ne?
2: Ja, genau. Also ich meine, es sind ich bin seit anderthalb Jahren dabei, aber ich habe zwischendurch auch eine Pause gemacht. Also wo, das, ähm, wo ich mich einfach mal ein bisschen anders... Ähm, Anders äh, neu gefunden habe. Vielleicht kann man es so sagen. Es war auch ein bisschen ähm, familiäre Gründe dazwischen, dass ich halt äh, meine Zeit dafür brauchte und war dann eben in dem Bereich nicht so aufgestellt. Aber insgesamt ja 70 Folgen knapp.
0: Ja, du hast es einfach angefangen. Ne? Die, die Technik ist ja händelbar und äh, du hast durchgehalten. Also, ich hatte, dein Podcast ist mir schon mehrfach untergekommen. Und ich dachte, ah, irgendwann muss man mal mit dem sprechen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja. Ähm, ja. Und ich hatte da wahrscheinlich gerade in deiner ähm, deiner Pause wo wir mal wieder drauf geguckt und dachte, ah, okay, ist doch vorbei oder so. Aber nein, es geht weiter. Und äh, wenn ich jetzt hier so auf die die Daten gucke, du äh, publizierst so ja bis zu fünf, sechs Folgen im Monat. Das ist äh, eine Menge.
2: Ja, also ich glaube, da kann ich auch noch ein bisschen stringenter sein. Mal ist es ähm drei, vier Folgen in der Woche und dann ist es mal eine in zwei Wochen. Also manchmal ist es eben, wie mich die Muse küsst und dann denke ich zwischendurch, okay, jetzt kannst du mal wieder ein bisschen Gas geben. Also da ist ähm, noch sehr viel Luft nach oben, denke ich mir immer persönlich immer. Aber andererseits finde ich das auch immer einfach wichtig zu machen und man, man wird dabei immer besser. Das ist etwas, was ich, was ich dabei gelernt habe. So im rückblickend auf die auf die ersten Folgen, ähm, wo mir wahrscheinlich diese halbe Stunde, die ich aufgenommen habe, keiner äh, keiner langfristig zugehört hat oder nach fünf Minuten gedacht hat, gut, gucke ich nächstes Mal wieder rein. Und das, das lernt man eben dabei. Ja, sehr interessanter mhm. Effekt.
1: Ja, das ke kennen wir auch, Klaas.
0: Ja. Ach wirklich? <lacht> ja, wir haben am Anfang haben wir auch gnadenlose 90 Minuten <lacht> gemeint, die Leute beglücken <lacht> zu müssen. <lacht> ähm, davon sind wir jetzt herunter. Ja, aber so, wenn ich mir so die, die Folgen Dauer angucke, es schwankt so bei dir so ein paar Minuten, ja. Du hast auch, hast auch so ein Format, du nennst das auch, glaube ich, Schnellfeuer, ja, wo du einfach mal fünf Minuten einmal runterrappelst, was bei einem Thema gesagt werden muss. Und du hast Folgen, die sind so bis zu einer halben Stunde die
1: längeren.
0: Also genau. es ist wirklich so auf den, auf den Pendler zugeschnitten.
1: Wie schaut dann deine Vermarktungsstrategie für diesen Podcast aus? Finden dich die Leute einfach so nach und nach und dann kommt es mal irgendwann exponentiell, nach. wenn man eine gewisse Hörerschaft hat, dann explodiert es oder machst du gezieltes Social-Media-Marketing dafür?
2: Ehrlich gesagt, ich lasse da sehr viel auf mich zukommen. Also ich probiere mit diesem Podcast wirklich wirklich aus und ähm, da ist weniger Strategie dahinter, als man meint. Ich glaube, da kann ich auch einfach mal so ehrlich sein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich ähm, ich sehe eben zwei, zwei Effekte dahinter, wie... Ähm, wie diese Vermarkte nachher anschlägt. Also das eine ist eben so dieses Kernsteuerberatungsgeschäft natürlich. Die klassische Steuerberatung, dass ich halt neue Aufträge generiere. Das sind eben diese, diese Nischen, halt Network-Marketing, Online-Marketing, Kryptowährungen. Und wenn ich hier Folgen mache, dann ist ein interessant, dass ich diesen Podcast anhört, natürlich eher gewillt, jetzt mal auf mich als Steuerberater zuzukommen als auf jemanden, der einen Podcast machen würde, der sich nur um, das ist nämlich wieder das Beispiel Landwirtschaft, obwohl das vielleicht, ich weiß nicht, ob das zutrifft, <lacht> oder ob das jemand machen würde. Aber jedenfalls hier würde, würde sich dort die Schnittmenge ja nicht ergeben. Und das andere ist eben dieser Bereich Infoprodukte, wobei ich ein E-Book geschrieben habe für den Bereich Bitcoins und Steuererklärung. Und den ich aber auch hier in dem Bereich ähm, wirklich direkt bewerbe.
1: Mhm.
2: Und ähm, genau, richtig, das ist mit ähm, späteren Produkten, die ich anbeten werde, kann ich natürlich diesen Kanal auch wunderbar nutzen. Also das ist eben die Strategie, die dahinter ist. Wie gesagt, viel Luft nach oben und eben auch viel Luft in der Strategie nach oben. Ja. Also,
1: ja. Magst du ein bisschen Zahlen verraten, musst du nicht, aber so, ähm, wie viel Hörer, wie viel Mandanten gewinnst du, wie viel von diesen E-Books verkaufst du?
2: Ich verkaufe die E-Books ähm, oder beziehungsweise die, die Leads kommen nicht größtenteils über den Podcast. Also teilweise kommen sie über den Podcast, teilweise kommen sie sicherlich aber auch über... Ähm, Offline-Mund-zu-Mund-Propaganda und viele eben auch über das eben bereits erwähnte Affiliate-Marketing. <lacht> ähm, Hörer, ich würde sagen zurzeit im Durchschnitt täglich 100 bis 200 und Abonnenten mhm. sind es knapp 500. Mhm, ist gut. Ja, das ist eine Menge. Ja. Tatsächlich ähm, wusste ich gar nicht, wie, ob das jetzt viel oder wenig ist, aber ich habe mich davon eigentlich nicht abschrecken lassen.
0: Hm. Ähm, also ich denke, je nischiger es wird, umso geringer musst du halt die Zahlen ansetzen, aber ähm, dadurch steigt, glaube ich, auch irgendwo der Wert der einzelnen Hörer. Ja? Also wenn du über Gott und die Welt sprichst, und <lacht> hast du halt auch Gott und die Welt als Publikum, aber wenn du dich halt sehr zuspitzt auf ein Thema, wie du das ja auch tust, ja, mit, mit Kryptowährungen und ähnlichen, umso geringer wird es, aber dadurch wird es halt auch irgendwie sortenreiner. Ja, also ich finde das, find das schon in Ordnung. Aber Angela, du hattest eben noch gefragt, wie viele Mandanten, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Fragst du die Leute, wie sind es auf mich gekommen? Oder?
2: Ja, ja, ich frage, wo sie herkommen. Ich kann es aber nun wirklich nicht beziffern. Also selbst wenn ich wollte, nein, ähm, mhm. Da kann ich echt nicht viel zu sagen.
0: <lacht> Gut, aber dein Bauchgefühl scheint ja äh, so zu sein, dass du sagst, das mache ich weiter. Ja, also,
1: Deine Kanzlei floriert.
2: Der Zeitaufwand rechnet sich defini definitiv, ja. Genau. Beschreib den doch mal ein bisschen.
0: Also du hast, was ich, dich küsst die Muse und du denkst dir, jawohl, äh, das ist eine gute Idee für eine Folge. Was ist dann der weitere Ablauf?
2: Dann nehme ich das Ganze auf, also ich habe ein, ähm, ich habe ein Programm, das ist, ich nutze, wie heißt es, Magix Studio, Magix Video Studio, eigentlich ist es für Videos, aber ich finde es auch ganz gut, um Audio aufzunehmen und ich ähm, nehme es eigentlich fast in einem auf, also erst den, den Bereich Vorspann, dann kommt halt der Einspieler, den ich dazwischen setze und den ich zum Schluss hinsetze, also ähm, quasi ein Jingle, mhm. Und den Bereich dazwischen, ich mache relativ wenige Pausen. Also zum einen denke ich, dass es ganz authentisch ist, wenn man sich zwischendurch mal verhaspelt und auch mal sagt. Mhm. Und das, man kann natürlich immer, immer optimieren und versuchen, ähm, das Bestmöglichste rauszuholen. Ähm, aber ich ich glaube nicht, wenn ich jetzt ähm, einen dreifachen Zeitaufwand dafür nehmen würde und danach alles zusammenschneiden würde und zwischendurch nochmal den Einspieler da rein, dass es ähm, sich dann von der Qualität verbessern würde. Also in erster Linie die, die Authentizität dahinter, die soll natürlich auch ähm, bei den Leuten ankommen. Wenn mich nachher jemand anspricht, magst du mich steuerlich vertreten dann wird er ja auch so mit mir sprechen, dass ich ähm, dabei auch mal Äh sage und ähm, ähm, ganz bewusst sage ich eben auch durchaus mal Scheiße in dem Podcast, weil ich das eben später im Telefongespräch auch durchaus tun werde, weil das, äh, ja, das ist nun mal äh, Teil meines Naturels. Und ich, äh, <lacht> ja, ich habe gerade die itunes von deinem Podcast offen, da steht Clean Lyrics.
0: <lacht> Wir haben uns ja <lacht> das Explicit Lyrics äh, Label geholt, damit wir hier fluchen können, wie,
2: wie die Seeleute. Also. <lacht> ja, sehr gut. Das ist so ein bisschen die nordische Authentizität. Ja. Mhm.
0: Okay, man muss es, glaube ich, nochmal sagen, wer, wer dich noch nicht gehört hat, du machst das als Monolog. Ne? Das, du machst das alleine, du nimmst dir ein Thema vor. Kommst du da? Mhm. Wie schaffst du den Monolog, frage ich mich. Weil, also ab und zu, ich, ich monologisiere hier auch manchmal, wenn ich zum Beispiel Werbung einspreche für, für Kunden vom Kanzleifunk. Ähm, ich muss 30 Mal ansetzen. Vielleicht fehlt mir da auch noch die Übung. Das wird natürlich alles rausgeschnitten und du hörst es später nicht mehr. Aber ähm, das ist so das, was, was ich schaffe. Das sind dann drei Minuten. Du machst teilweise bis zu 30 alleine. Wie, wie, wie hältst du den Monolog durch? Hast du einen Spickzettel? Hast du dir vorher was überlegt? Wie machst du es?
2: Genau, richtig. Also Ich suche mir ein, ähm, vorher schon ein Thema. Und wenn es ein bisschen komplexer ist, dann, dann mache ich mir schon Stichworte. Also ich schreibe mir nicht alles komplett auf, aber eben ein paar Stichworte, wo ich weiß danach, was ich erzählen möchte. Und wenn es nicht funktioniert, wenn ich mich verhaspel oder natürlich wenn ich auch ein, ein, ein Wort benutze, was vielleicht nicht so ankommen soll ähm, bei einem Unternehmer, der ihn vielleicht ein bisschen auf den falschen Pfad führen könnte, das kann ja immer mal sein, dann nehme ich das nachher natürlich auch raus. Mhm. Aber ganz grundsätzlich ist es wahrscheinlich auch die Summe dieser, äh, dieser 70 Folgen, und ähm, die, 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 die Negativbeispiele, die ich zu Anfang dann irgendwie auch, ähm, was ich gelernt habe, dass man es auch anders machen kann. Und die also die schlechten Monologe werden irgendwann... Ähm, <lacht> da, da Sie nach... versenden sich. Ja, die versenden, genau, genau, genau. Sie versenden sich. Da schließt sich der Kreis. Okay.
0: Ich dachte, es kommt jetzt was von dir, Angela, aber kommt nicht. Dann ja, nee, ich habe ich, hab, hab ich hätte, eine Frage, ich okay. habe eine
1: Frage im Kopf und äh, in dem Moment war sie, äh, weg. War sie wieder Dann weg. Dann frage ich mal. Du hast äh, genau.
0: ich sehe, du hast äh, setzt aktuell sehr stark auf Facebook. Und äh, da machst du es auch ganz hemmsärmlich. ja? Du stellst dich vor dein, deine Handykamera und erzählst da. Erzähl da mal ein bisschen zu, warum warum machst du das so? Was ist der vor Vorteil, wo, wo, ja, lass mal hören.
2: Ja, ähm, also tatsächlich ist es nicht ganz aktuell. Ähm, entschuldige, ich will jetzt da nicht reingrätschen. Ja, ich habe nicht sind, richtig da, auf die Daten geachtet,
0: aber ich dachte ah, <lacht> okay, ja, ein Video, noch ein Video, noch ein Video.
2: Ich, ich habe es eine Zeit lang mal sehr ähm, sehr akribisch gemacht. Mhm. Eigentlich fa fast jeden Tag, dass ich halt ein kurzes Live-Video gemacht habe, weil es ist schon wichtig, dass man da mal in der Stange bleibt, dass man seine Zuhörerschaft und Zuschauerschaft ähm, bei der Stange behält, dass sie dann eben im Newsfeed ständig was sehen, dass ich was gemacht habe, vielleicht auch, dass ich mal irgendwo ähm, auf einer Konferenz war und dann äh, war ich im Urlaub und dann hatte ich mal auch dort einen Gedanken, den man dann teilt, also dass man halt ein bisschen die ähm, Zuhörer und Zuschauer an dem, an dem eigenen Leben auch so ein bisschen teilhaben lässt. Und dass, ähm, wie gesagt, ich habe mich dann irgendwann auch im Bereich Podcast ein bisschen anders gefunden und habe auch den Bereich Facebook nachher ja, schon ein bisschen vernachlässigt, kann man sagen. Aber trotzdem, ähm, der Bereich Podcast ähm, ist, ja, ist ja rein Audio. Das heißt, man kriegt den, man kriegt den Pendler und ähm, denjenigen, der einfach ähm, auf, diesem, ähm, auf diesem Ohr besser empfänglich ist als auf dem... Ähm, genau visuellen Kanal. Es ist auch nicht jeder bei Facebook äh, und nicht jeder nutzt Podcasts. Ne? Also es sind, glaube ich, äh, unterschiedliche Zielgruppen auch. Ja, und deswegen habe ich diese beiden Kanäle bedient und habe da durchaus auch mal die dieselben Themen angesprochen.
0: Du hattest eben schon deine Einspieler erwähnt ähm, ist und äh, auch das Stichwort Werbung benutzt. Kannst du da ein bisschen...
2: Ja, ähm, also mit dem Einspieler meinte ich ähm, die, die musikalische Untermalung, die ich ähm, zu Anfang äh, rein, reinsetze. Das hat, ein, hat mir ein Kumpel mal Verfügung, zur Verfügung gestellt. ist halt einfach so ein, äh, so ein paar rockige Klänge, ja. wo ich denke, dass es ganz gut zu dem Text Guerilla passt. Im Bereich Werbung, welche äh, kannst du die Frage nochmal mal? stellen? Ich hatte genau gefragt,
0: ist, ist, der, ist diese Musik quasi... Der Platzhalter für die Werbung, weil es gibt ja verschiedene Podcast-Networks, äh, die dir unabhängig von deinem Podcast sozusagen Werbung hereinspielen. Und ich dachte mir, na, die müssen ja irgendeinen Marker haben oder irgend so etwas, wo das dann, ich, ich weiß nicht genau, wie das technisch läuft. Und deshalb hatte ich mich gefragt, ob da der Zusammenhang ist. Aber nein, es ist einfach ein paar ja, musikalische ähm, Notensätze, die du einfach gut bist. Genau.
2: Okay. Genau, richtig. Also natürlich kann ich jetzt, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie, ähm, wie sieht man den Podcast und ich ähm, möchte damit erstmal halt mich selbst vermarkten als Steuerberater, mhm. aber eben auch meine Infoprodukte und wenn jetzt eine Werbung käme, naja, ich sag mal jetzt für, äh, für Matratzen, <lacht> das, ist, ähm, das, das will man vielleicht auch, also ich würde es auch selbst gar nicht unbedingt wollen, dass ich, dass ich irgendwas ähm, nachher anpreise, wo ich nicht hundertprozentig für einstehe. Auch wenn es ähm, jetzt ein Buchhaltungstool ist, wenn ich es nicht unbedingt kenne. Also ich, ähm, kurz und knapp, ich nutze es halt erstmal für mich. Und wenn sich mal irgendwas ergeben sollte, mh, dass irgendein Werbepartner direkt auf mich zukommt und es sich wirklich gut ergibt, dann wäre es nochmal eine andere Frage.
1: Mhm. Dann müsstest du dich selber in Sachen Affiliate-Marketing be äh, beraten.
2: <lacht> auch schön. Genau.
1: Du hast, ähm, wenn man dich googelt, das fand ich ganz interessant, sind ja auch einige YouTube-Videos von dir, äh, die dann gleich aufpoppen. Und so wie ich das wahrnehme, hast du, jetzt weiß ich nicht, das ist die Frage über den Podcast oder warst du das vorher schon, dir quasi diesen Expertenstatus ja... Erarbeitet. Also, du bist dabei, Coin Talk in dem Video zu sehen und dann äh, Networker äh, und noch mehrere andere. Ähm, wie, wie haben die dich gefunden oder gehst du auf solche Leute zu und sagst, hey, ich könnte da mal ein Interview oder einen Vortrag halten bei eurem Kongress?
2: Das waren ähm, also die Personen, die kenne ich durch die ähm, durch die Kanzlei, mit der ich im Bereich ähm, Network zusammengearbeitet habe teilweise und dann eben auch aus den Folgeeffekten daraus und dann haben die mal gesagt okay hast du hast du Lust den Vortrag zu halten also es war in erster Linie ähm, deren deren Anstoß genau wobei wobei teils teils also mal fragt man selber aber oft eben äh, bin ich da und, und warte anständig, bis ich gefragt werde. Okay.
0: Ich hätte gerne noch ein bisschen was zur Technik gewusst. Also du hast gesagt, du hast ein Mikro auf dem Tisch. Ja, du setzt dich davor, nimmst das auf mit diesem Magic-Video-Studio. Äh, Studio. Ähm, eventuell wird noch ein bisschen nachbearbeitet. Dann wird es hochgeladen und man schreibt noch halt die Shownotes. Das ist es ja im Groben, oder? Ja. ja. Wie viel Zeit genau. setzt du dafür ein? Von Start der Aufnahme bis Upload
2: vielleicht kann man ganz plump sagen die Zeit, die das Ganze dauert, mal zwei mhm. also viel mehr ist es eigentlich nicht, ich kann da mal kurz umreißen ähm, oder mal zwei oder mal drei, das kommt eben drauf an ich, ähm, irgendwie die, die Muse küsst mich, wie gesagt, ich habe dann halt ein, ähm, ein Thema und schreibe mir dazu ein paar Stichworte auf spreche dann rein ins Mikrofon, ähm, speichere es ab als MP3, dann gibt es eine, eben eine, ja, eine Nachbearbeitung, es gibt so ein ähm, Orphonic, nutze ich dazu, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und das, das ist ja auch, na, das muss man dabei ja auch sagen, wenn sich jetzt, jetzt, jetzt ein Steuerberater, der euch zuhört, denkt, ähm, Vielleicht ist das Ganze ja auch sehr aufwendig sehr, sehr aufwendig, sehr teuer, ist es ja absolut nicht. Man braucht ja wirklich nur so ein Tischmikrofon, das wirklich im zweistelligen Bereich kostet. Diese Software, die kostet auch zweistellig. Dann diese Nachbearbeitung, das kostet 10 Euro im Monat. Dann gibt es einen Hoster, der kostet glaube ich für, dieses, für diese Datengröße, bezahle ich alle drei Monate 25 Euro. Und das war's. Ne? Also das sind wirklich schon die Kosten und alles, was man sonst da reinstecken muss, ist die Zeit. Richtig. Ähm, ja, und kurz, um das zu Ende zu führen, nach dieser Nachbearbeitung dann ähm, wird es eben bei dem Hoster hochgeladen und dann wird der Text reingeschrieben. Aber ich würde sagen, ja, sagen wir mal dreimal die, ähm, dreimal die Folgendauer. Mhm. Ja. Eine Stunde höchstens ja, Angela hatte mich auch
0: mal gefragt, wie viel Zeit, und ich hatte auch gesagt, so äh, doppelte Aufnahmezeit. Ähm, später muss ich sagen, nee, wenn ich ehrlich bin, ist <lacht> es mehr. Aber bei uns hängt da ein bisschen mehr. Du bist
1: auch so akribisch Detailfett. Bei uns
0: hängt da ein bisschen mehr <lacht> dran, weil es geht halt noch ein Blogpost mit hoch und äh, für ja, jedes genau. neues Bild und hier und da, ähm, mhm. da geht einfach mehr, mehr Zeit dann bei drauf. Ja.
1: Aber dört, ich wollte noch,
0: um, um das Technikthema ja. Wenn wenn du magst, bei wem hostest du?
2: Podcaster.de. Ah,
0: okay. Ja, wir sind bei Podity. Ja. Kann ich auch empfehlen.
1: Äh, nee, was mich interessiert, Dirk, oder die Frage an dich, jetzt haben wir ja ganz viele Steuerberater, die gerade zuhören, hoffentlich da draußen. Ähm, würdest du denen empfehlen, ja, legt's los mitten im Podcast oder sagst du bloß nicht, weil ich will der Einzige bleiben? Ja. Das ist eine <lacht> Tendenz. <lacht> ähm,
2: ja, wir hatten es gerade kurz im Vorgespräch. Ähm, ich, ich sehe, wenn ich wenn ich schaue, wenn ich bei ähm, meinem iPhone den, die App aufrufe, Podcast, die dort vorinstalliert ist, die also ähm, eine ganz große Zielgruppe schafft und wenn ich dort Steuer eingebe, also Text, dann hat man viele im amerikanischen Bereich, da gibt es das schon, aber in Deutschland gibt es das offenbar nicht, dass Steuerberater halt wirklich ähm, unternehmerorientiert oder äh, potenzielle Mandantenorientiert. Ich, ich, mag hier, ich mag hier irgendwas nicht gefunden haben, aber tatsächlich gibt es dort entweder ganz wenige oder gar keinen. Und ähm, wichtig ist aber aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen mein persönlicher Antrieb, nicht nur extrem viel Geld damit zu verdienen, <lacht> sondern tatsächlich die Welt so ein bisschen besser zu machen, nämlich... Ähm, dass dieser Bereich Steuerberatung wegkommt von diesem Image äh, der absoluten Intransparenz. Also viele Leute sagen einfach oder viele Leute, viele Unternehmer oder viele Leute, die sich mit Steuern und auseinandersetzen, sagen, Steuererklärung, geh mir weg mit dem Scheiß, ich bin froh, wenn ich das einmal im Jahr irgendwie durchhabe, ich gebe den ganzen, den ganzen Mist meinen Steuerberater, der kümmert sich darum und ganz oft aber auch, was er mir dann erklärt, ich weiß es gar nicht genau, ich will es auch gar nicht wissen, ich will das Thema einfach nur weghaben. Und ein bisschen mehr Transparenz würde einfach dazu führen, dass man selber das auch ein bisschen mehr hinterfragt, dass man weiß, was möglich ist, dass man seinen Steuerberater mit Impulsen herausfordern kann und für sich selbst mehr rausholen kann. So weiß man ja auch ein bisschen mehr, was der Steuerberater für überhaupt für einen leisten kann. Der Steuerberater, den freut es nachher auch, der kann es vielleicht noch abrechnen. Der Mandant, der hat einen positiven finanziellen Effekt davon und ähm, sogar die Finanzverwaltung hat nachher was davon, weil viel mehr Leute setzen sich mit dem Thema auseinander, sagen, ich kann hier was rausholen, ähm, ich gebe meine Steuererklärung ab, ich habe hier einen finanziellen Vorteil, habe ähm, keine Bauchschmerzen mehr in Bezug auf das Thema und das Finanzamt kriegt die Steuern, die ihm zustehen. Also ich sehe, ich sehe insgesamt einen großen Vorteil davon, dadurch, dass ich das Ding mache. Ähm, aber jetzt habe ich ja gesagt, es ist noch ein weiter Weg zur Perfektion. Eben, Ich habe ähm, knapp 500 Abonnenten und wie groß ist einfach dieser Markt? Ähm, es ist ja jetzt nicht nur für, für Apple-Kunden, sondern es gibt halt das ganze Browser-basiert, äh, es gibt iTunes, also das erreicht ja eigentlich potenziell jeden und ich würde mich freuen, wenn aufgrund dieses Interviews noch ein paar mehr Podcasts auf der Leinwand entscheiden und vor allen Dingen dadurch kann man sich ja gegenseitig eben auch herausfordern, gegenseitig herausfordern besser zu werden und vielleicht ähm, auch miteinander sprechen, was denn die gegenseitigen Erfahrungen sind. Mhm. Machen wir ja gerade.
1: <lacht> genau, finde ich gut. Und ähm, also für alle, die zuhören und tatsächlich nachdenken, ähm, am einfachsten, glaube ich, kann man anfangen, also wenn man jetzt, du hast dich auf eine bestimmte Branche spezialisiert, das finde ich gut an der Stelle, aber man kann ja auch einfach mal sagen, was sind denn so die FAQs meiner Mandanten, was wird mich jedes Jahr, jedes Mal von fast allen Mandanten gefragt und damit einfach mal so die klassischen äh, Dauerbrenner Themen aufgreifen und die mal auf, auf etwas lockere und, und eben nicht so verkopfte Art erklären.
0: Ja, stimmen wir dir beide zu, Angela. Mhm.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, ich sehe also Angela und ich haben auch nochmal kurz reingehört bei deinem Podcast, bevor wir das hier angegangen haben. Wir haben unabhängig voneinander hier die Folge Lass dir helfen ausgewählt. Und da, ja, da beleuchtest du auch nochmal so das Dienstleistungsverhältnis zwischen Steuerberater und Mandant. Ne? Für mich klang da auch so ein bisschen Leid durch, weil wahrscheinlich kann die Steuerberater das auch nicht mehr hören, weil, weil man ihnen sagt: Mein Gott, seid ihr teuer. Ja? Genau, genau. Und äh, mhm. ja, Du hattest da eine ganz interessante Botschaft und ich dachte mir, okay, sowas kann man dann halt auch nochmal im, im Podcast absondern, ja, Steuerberatung ist teuer, ähm, aber der Nutzen, der Nutzen <lacht> ist auch da, ja, ist ja nicht immer teuer, aber äh, wenn du erstmal die Rechnung da sieht und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder hören und beten, ja, wenn wenn irgendwie Leistungserbringer und Rechnung auseinanderliegen, liegen, dann, dann steigt der Unmut und ähm, und du hattest da noch sozusagen Beziehungsratschläge dazu. Ne? Die fanden wir beide ganz, ganz interessant. Wenn du magst, kannst du noch. Beziehungsratschläge? Ja, ja.
2: ja.
0: Du hast gesagt, Steuerberater-Mandant, das ist, das ist halt auch eine Beziehung.
1: Ja. Und nur weil man sich einmal irgendwie vertut, ähm, wie bei einer
2: Beziehung auch ja. vorkommt. So, ne? Ja, genau, genau. Dann,
1: dann sagt man ja nicht den, für den Rest seines Lebens nie wieder. Das fand ich sehr witzig.
2: Ja, das stimmt. Das ist, das ist eben so diese Sache, die Muse küsst ein. Ne? Mhm. <lacht> ähm, richtig. Also es gibt ja, ähm, ähm, es, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass jemand äh, sich von einem Steuerberater beraten lässt, kriegt dann nachher eben eine. Ähm, Beziehungsweise es gibt, ein, es gibt ein Gespräch, ein persönliches Vorgespräch und es, es es funkt einfach nicht. Man hat jemanden, der, der sitzt einem gegenüber und ähm, man ist sich entweder nicht grün oder ähm, man, man redet einfach aneinander vorbei. Ich finde, das ist die, die, die Aufgabe eines, eines Steuerberaters, das zu erkennen. Er ist ja der, der Dienstleister, aber es, es geht natürlich auch einfach nicht immer. Also vielleicht versteht der andere einen auch einfach nicht. Und ähm, wie dem auch sei, ähm, ist ja egal, wer daran Schuld hat. Der, der andere ist ja trotzdem noch, ähm, hat trotzdem noch die Aufgabe, sich mit seiner äh, Steuer auseinanderzusetzen. Und er kann natürlich da den Kopf in den Sand stecken und einfach gar nichts machen. Wissen wir alle, das sollte er nicht tun. Aber ähm, die, die Möglichkeit ist trotzdem da. Und wenn man gerade wenn man ähm, jetzt ein so ein Gespräch hatte, dann denkt man sich, okay, so wie der eine ist, so sind sie alle. Das, das lasse ich mal sein. Der hat mir auch noch eine Rechnung dazu geschrieben für so ein Erstgespräch. Was soll das denn? Und ich bin überhaupt nicht schlauer geworden. Und klar, deswegen muss er natürlich, wie er es in der Beziehung auch tun würde, muss dann nochmal auf den Markt drauf losgehen. Der In der Beziehung, beziehungsweise im zwischenmenschlichen Bereich, da hat man halt einen anderen Antrieb, und der Bereich Steuern, das ist natürlich der Unternehmer oder der ähm, Steuerpflichtige, der potenzielle Mandant, der ähm, weiß ja meistens erstmal nicht, wofür ist das Ganze überhaupt gut. Aber ich sehe auch so ein bisschen als Verkaufsargument dann halt nicht immer nur, ähm, du äh, so, so gibst du deine Steuererklärung bestmöglichst ab oder ähm, oder 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 anders mal ähm, die Gegenposition die klassische Werbung von Steuerberatern ist ja nicht immer so optimal mandantenorientiert und wenn man jetzt mal guckt was will der Mandant denn nachher also was ist für ihn wichtig dann könnte man ja sagen du hast nachher mehr mehr Netto vom Brutto oder mehr Netto von deinem Umsatz dir bleibt dir bleibt mehr Geld übrig zum zum Leben zum Verprassen zum zum Investieren, dadurch, dass du Steuern gespart hast. Und zwar ganz, ganz genau, das hier wäre der Worst Case und das ist der Best Case, für den, den ich für dich rausholen kann. Das genau ist dein finanzieller Vorteil. Davon will ich jetzt meinen einen Obolus haben, das ist, keine Ahnung, 20, 30 Prozent und der Rest ist für dich. Viel Spaß damit. Also das ist jetzt ja mal ein Rechenbeispiel, wo er, wo er was mit anfangen kann. Mhm. Okay.
0: Also das war ein Thema, was dir spontan kam. Wenn ich mir jetzt so deine Themenliste durchschaue, vieles ergibt sich fachlich. Ja? Also wenn du über Kryptowährungen machst, dann hast du halt äh, ICO hier und was sind FIFO-Bewertungen. Ne? Ich nehme an, das nimmst du dir quasi listenartig vor und sagst dir, das sind die Punkte, die ich bei dem Thema noch behaken will. Und äh, mhm. sowas wie lass dir helfen war dann eine spontane Eingebung, die dann einfach mit einfließt
2: in deinen Strom der, der Podcast-Folgen, ja? Ja, ich habe mal so eine Liste erstellt. Ähm, zehn goldene Regeln, um in deinem Business Steuern zu sparen. <lacht> also das ist jetzt natürlich ähm, eine Liste, die die nicht, ähm, die vielleicht nicht die absolut goldenen Regeln sind. Aber wo ich denke, dass es, ähm, dass wenn man sich daran hält an so einen Katalog, äh, dass das schon mal eine, für die, ähm, für die eigene Geisteshaltung schon mal was ganz ganz Gutes, eine ganz gute Anleitung sein könnte. Also eben, das ist jetzt noch etwas, was ich in Podcastform verfasst habe, als ähm, sozusagen Sonderedition, aber sonst ist es eben auch ganz oft, ähm, jemand hat mich was gefragt, ich äh, habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und ganz genau das kann ich ja auch zu einer Podcast-Folge machen. Ne? Also wenn wenn sich jemand jetzt denkt, okay, ich könnte einen Podcast machen, aber wie finde ich denn Themen? Ähm, man hat ja ständig irgendwelche Sonderfragen, mit der man, mit denen man sich auseinandersetzt. Und na, das kann man dann ja wunderbar gleich, gleich umwandeln. Also so kann man ja dem Markt signalisieren, dass sich man sich mit einem Thema ganz besonders gut auskennt, hier die Lösung für gefallen, gefunden hat und Jetzt allein die Tatsache, dass man es einer einem Mandanten in Rechnung stellt, das bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, dass man es dem Rest der Welt geheim halten muss. Na? Also man kann es ja durchaus vielfältig nutzen. Ja, ich denke auch, die Themen
0: liegen auf der Straße und anfangen mit dem, was du vorhin die FAQ-Themen genannt hast, ne? was werde ich immer wieder gefragt. Und so. Ja, das ist prima.
2: Ja. Genau.
0: Ja, prima.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil das auch Klaas und mir im äh, Vorfeld aufgefallen ist. Äh, eine Website hast du ja sehr rudimentär. Das ist ja letztlich nur eine Kontaktseite. Ist es bewusst, dass du sagst, mehr brauche ich nicht, weil ich über Podcast, Facebook und Co. Ähm, die Medien bediene, wo mich die Leute <lacht> finden und Website ist quasi oldschool oder ähm, bist du nur noch nicht dazu gekommen?
2: <lacht> also wenn ich mich jetzt äh, binär entscheiden muss, dann, dann wähle ich das... Dann wähle ich das Erste, weil das natürlich ja, ein bisschen... Eine strategische Entscheidung. <lacht> nee, äh, äh, wo, nein, Quatsch, das, das wollte ich gar nicht sagen. Dann, dann, dann ist es eigentlich eher das... Ähm, das, das Mist, jetzt hast du mich. <lacht> 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 nochmal, äh, ich, äh, ich, ich fange nochmal neu an mit der Beantwortung dieser okay. Frage. Äh, wie viele Leute kommen tatsächlich über die Website selbst? Ähm, ich glaube relativ wenig. Oder wie baut man so eine Seite auf? Also warum sollte jemand auf mich zukommen, weil er, weil er meine Webseite gut findet? Das ist, glaube ich, auch glaub, bei, den, bei den meisten Kanzleien ist es nicht so. Es gibt halt das Empfehlungsmarketing, aber es ist nicht so, dass man sich, äh, dass man sucht in Google, Steuerberater, Hamburg. Klar, gibt es auch. Aber dann hat man natürlich nicht das Alleinstellungsmerkmal. Und ich gehe ja eben über diese, über diese Nischen. Na, die die finde ich interessant, da weiß ich, dass ich mich auskenne und ähm, ich möchte ganz bewusst nicht dem, ähm, den, den Fleischer um die Ecke ansprechen. Also dafür gibt es ja eben auch genug andere Steuerkanzleien. Und ähm, ja, demnach ähm, ist dieser Bereich einfach vernachlässigt. Okay. Und ich konzentriere mich eben auf diesen Bereich äh, Podcast aber eben auch auf diesen Bereich ähm, Affiliate-Marketing, was meine digitalen Produkte angeht.
1: Mhm. Und wie man sieht, es funktioniert.
2: Ja. Mhm.
0: Sehr schön. <lacht> ja, dann ganz herzlichen okay. Dank für diese Einblicke, Dirk.
1: Mhm. Wir, Sehr gerne. Genau.
0: Wir wünschen weiter viel Erfolg, viele Hörer.
1: Und nach dieser Folge hast du auf alle Fälle ein paar hundert Hörer mehr, allerdings nicht deine Zielgruppe.
2: <lacht> <lacht> das ist vollkommen okay. Und ich freue mich da auf jeden Fall auch über, okay. ähm, über Kontaktaufnahmen, was, was eben diesen Austausch angeht. Also ich habe mir im Vorfeld überlegt, was, ähm, was erwarte ich mir denn eben als positiven Effekt ähm, von, einem, von einem Interview im Kanzleifunk und das ist auf jeden Fall der Austausch mit gleichgesinnten Büro äh, äh, nein, nicht Büro, sondern Berufskollegen. Ich weiß, dass äh, Steuerberater nicht alle äh, langweilig und dröge sind. Es mag vielleicht welche geben, die nach wie vor dieses Bild verkörpern, aber äh, tatsächlich sind da auch eine ganze Menge cooler Leute über euch. Äh, <lacht> über euch und unter euch. Nein, bei euch. <lacht> Mann. <lacht> so langsam. Ja, und ich, ich freue mich darauf, ähm, eben langfristig auch Allianzen zu schmieden und freue mich über Kontaktaufnahmen dabei. Sehr okay. schön. Das die wünsche Kontaktdaten
0: dir packen wir natürlich in die Shownotes. Wohin sonst? Sehr gerne. <lacht> gut, auch was wir an Videos gefunden haben, deine Internetseite, den, den Link zum Podcast natürlich, ähm, kommt da alles herein. Und, und wer uns Feedback senden will, der kann uns erreichen unter kanzleifunk.steuerköpfe.de Danke euch. Ich danke dir.
1: Ja, danke dir, Dirk. Mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao. Bis dann. Ciao. So.